0: Dit is een podcast van De Telegraaf. De stembus. Het is maandag 15 maart en we zijn er deze hele week nog dagelijks... met het belangrijkste nieuws rondom de Tweede Kamerverkiezingen. Mijn naam is Cameron Oele en ik spreek zo met onze parlementaire verslaggever Leon Bransema. Samen met zijn collega zette hij de belangrijkste punten in een handig overzicht in De Telegraaf vandaag. Zo ook de meest opmerkelijke fragmenten van het afgelopen weekend... Maar eerst de echte stembus, want die is op deze maandag om half acht om precies te zijn open gegaan. Een historisch moment, want de verkiezingen duren dit jaar maar liefst drie dagen. In iedere gemeente zijn maandag en dinsdag mensen welkom... die extra risico lopen door besmetting met het coronavirus. Overigens worden andere kiesgerechtigden niet geweigerd. De stembussen die sluiten uiteindelijk... Alle dagen om negen uur avond en uiteindelijk dus op woensdagavond om negen uur. En dan kunt u ook alle uitslagen en alles ook rechtstreeks bij ons op telegraaf.nl volgen. En donderdag in een mooie extra dikke krant. Maar eerst nog de vraag die in het stemhockey beantwoord moet worden. Want die is natuurlijk op welke partij stemt u? Er zijn dit jaar talloze stemwijzers meer dan ooit ingevuld. Daarnaast heel veel optrends in de media van de lijsttrekkers. Waarbij lijsttrekkers elkaar vaak het verwijt maken selectief te zijn met hun verkiezingsprogramma. Daarom is er in de aanloop van de verkiezingen altijd het handige overzicht van de Telegraaf. Aan de lijn parlementair verslaggever Leon Brandsema. Leon, goeiedag. He. Jij hebt hard gewerkt he, aan dat overzicht. <laughs>
1: Ja, ja dit, dit is natuurlijk al sinds vorige week maandag, zeg ik dat goed. Misschien is dat al wel twee weken geleden. Ja. Ik raakte het raad al een beetje kwijt langzamerhand. Uh, toen, uh, twee, twee weken geleden is het, toen het Centraal planbureau met die doorrekeningen van de programma's kwam. En dan zie je echt van wat willen partijen nou? Uh, maar dat is natuurlijk een pakket van uh, 370 pagina's of zo. Ja. Hm. Nou, ik heb een poging gedaan om, om, om dingen die mensen zouden kunnen interesseren daaruit te distilleren ja. en in een overzichtje te stoppen.
0: Ja, want hoe ziet dat overzicht eruit voor een ieder die het nog niet gezien heeft?
1: Ja, het is eigenlijk een, een, uh, het is twee pagina's groot in de krant van vanochtend. Mm -hmm. um, met nou ja, zeg maar de elf uh, uh, meest prominente partijen in de peilingen, de elf grootste misschien wel. Um, en daar aan de hand van een aantal thema's: hè, wat doen we met de schatkist, wat doen we met het inkomen van mensen, pensioenen, wonen. Uh, ja, gewoon. Een aantal maatregelen die partijen graag willen nemen. Hoeveel geld stoppen ze in, uh, in onderwijs? Uh, wat moet er gebeuren met de lonen in de zorg? cetera?
0: Ja. Uh, de belangrijke onderwerpen. ook ondernemers natuurlijk. Uh, immigratie, ja. integratie uh, komen. En ja. veiligheid. Uh, belangrijke onderwerpen die komen daar ook nog in, uh, in voorbij. Uh, laten we er een aantal uit gaan lichten. Want in zekere zin zou je kunnen zeggen dat zo'n matrix ook vanaf donderdag op de formatietafel ligt. Hè? Want dan eh, begint het onderhandelen. Dus dan kunnen we gaan zien waar de overeenkomsten en de verschillen zitten.
1: Ja, ja ik hoopte natuurlijk voor mezelf ook een beetje alvast een inzicht te krijgen... in wat, wat wil iedereen nou wel. Dus als we dan eenmaal een paar partijen aanschuiven... dat je een beetje denkt van waar, uh, waar zou in afval wat kunnen gebeuren. Ja, en er vielen gewoon een paar dingen op. Uh, het eerste het minimumloon, ja. uh, Nou, dat moet omhoog. Het uh, dat dat, dat vergt een klein beetje uitleg. Mm -hmm. uh, er zitten drie dingen aan eigenlijk. Ten eerste... Minimumloon is nu een minimumloon per maand. Wat dus betekent dat als jij 36 uur per week werkt... dat je een hoger uurloon krijgt dan als je 40 uur per week werkt? Want nou ja, op het einde van de maand moet ik hetzelfde uitkomen. Mm -hmm. nou, het zijn eigenlijk uh, op de VVD na nou, overigens... alle partijen zeggen nu van daar maken we één tarief van. Iedereen krijgt hetzelfde uurloon en niet hetzelfde maandloon. Dan ga je iets meer verdienen als je 40 uur per week werkt... in plaats van 36 uh, dan is de vraag, de tweede vraag is, hoeveel moet daar bovenop? Uh, nou, dat varieert van uh, het CDA dat eigenlijk alleen maar zegt... trek de boel gelijk, verder is het goed... Van tot, nou ja, VVD dat zegt 10% erbij en ik geloof dat de Partij van de Dieren zelfs voor 40% pleit. Ja. Want dat is ook wat, CDA ook kreeg het
0: ook een paar keer om de oren hè? In, die, in die debatten. Ja. Dat Volgens mij was het ook klaver tegenover Hoekstra dat werd gevraagd van, maar hoeveel dan? Maar, maar dat is ja. dus een soort gelijktrekken. hoe moet ik dat dan zien?
1: Nou ja, precies en dat was natuurlijk ook waarom Hoekstra heel expliciet zei van, we, we verhogen het minimumloon met 10% voor mensen die 40 uur per week werken en... Uh, ja, Klaver probeerde hem een beetje te van, Het ja, is dus eigenlijk alleen maar voor die mensen. Er komt geen uh, generieke klap bovenop voor iedereen. Ja. Zeg
0: maar. dus en, dat, uh, dat zijn die 36-urige mensen. Hè? Dus die uh, wat jij net uitlegt. Die krijgen dan ja. dat geld niet erbij. Die krijgen er
1: eigenlijk niks bij. Nee, die, die houden het gewoon hier uh, op, op wat ze nu hebben. En, uh, nee, dus dat, 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 dat is het ding. Hoeveel doe je er bovenop? En... Um, en, en het laatste is nog van moeten de uitkeringen uh, die eraan gekoppeld zijn... Hè, de bijstand, et cetera, meestijgen. Mm. En nou ja, daar zie je een beetje het speelveld in van... daar moet een bepaald uh, gemiddelde... Uh, moet dat dan 10% zijn ja. of 20%? Uh, moeten die uitkeringen mee of niet? Of gedeeltelijk? En, uh, ja. Dus dat is een dingetje wat echt wel terug gaat komen. Ja.
0: Dan uh, de, de lonen in de, in de zorg. Daar is er natuurlijk een tijd terug ook over gegaan. We herinneren ons wel dat... Uh, dat de oppositie woest was dat, dat de coalitie de zaal uitrende, de Tweede Kamer uitrende. toen die stemming er aankwam, zoals dat dan werd, werd gezegd. Wat, wat, wat schrijven de programma's daarover?
1: Ja, nou eigenlijk, um, heel, eigenlijk iedereen, behalve de VVD, uh, houdt zich op het standpunt van die lonen moeten daar omhoog. Um, daar, ook daar zie je dus weer de, de verschillen in van uh, hoeveel dan. En dat, dat varieert van een, uh, een procentje bij D66 uh, tot natuurlijk uh, de, de SP die daar wat, uh, wat, wat steviger in zit. Je ziet 5% terugkomen. En, um, ja, en, en dan ook daar kun je weer allerlei smaken in aanbrengen. Van moet je dat dan alleen voor lagere middeninkomens doen? Moet je dat voor specifieke uh, verzorgenden doen? En, uh, nou ja, de, ook daar. Is dan weer dat fine-tunen. Maar dat iedereen het wil, is wel, behalve dus de VVD. En die hebben natuurlijk wel, een, uh, nou ja, wel wat in te
0: brengen, waarschijnlijk uh, straks naar 17 maart. Daar uh, lijkt het in ieder geval wel op. Want daar hebben we vanochtend ook een uitgebreid verhaal over. dat het toch erop lijkt dat het spannend wordt uh, voor de positie 3. Dus voor de bronzen plak. Uh, en, en, en Rutte lijkt dan gewoon voor goud in ieder geval uh, te gaan. Uh, maar laten, ja. wij, uh, laten wij ons uh, bij het programma bijhouden, want daar, uh, daar hebben we het uh, tot, uh, uiteindelijk over. Dan een, een, een thema wat natuurlijk uh, de afgelopen maanden enorm is gespeeld. Uiteindelijk heeft de toeslagen verder ertoe geleid dat het kabinet is afgetreden. Toeslagen en, uh, en, het, en het stelsel en het systeem daarom trend. Gaat dat op de schop?
1: Ja, dat is eigenlijk wat iedereen wil. He, er is geloof ik al, uh, wel meer dan een jaar geleden, geloof ik, na het opstappen van uh, staatssecretaris Menno Snel, toen de hele Kamer heeft gezegd van daar moeten we vanaf. Um, niet, niet alle partijen hebben ook vervolgens uitgetekend van zo moet het. Mm -hmm. uh, en een en paar partijen wel. Dus D66, zie je, GroenLinks, uh, TVDA, ook ChristenUnie. Hebben echt een plan uitgestippeld uh, van op die manier moet het. En plat gezegd komt het er eigenlijk bij iedereen neer. van We, slap, sla, uh, we schaffen de toeslagen af. En in plaats daarvan geven we iedereen een soort van belastingkorting. Nou, daar, daarmee voorkom je in elk geval... He, dat rondpompen rond van geld, want je betaalt belasting, je krijgt vervolgens weer toeslagen, je, moet, je hebt weer te veel toeslagen gekregen die je terug moet betalen. Um, ik denk uiteindelijk, he, want er zit natuurlijk allemaal politieke kleur in, he, wat iedereen, je gaat alsnog aan knoppen draaien om te kijken waar komt dat geld dan terecht. Uh, het ministerie van Financiën heeft samen met allerlei andere ministeries zelf ook al een... Uh, een vuistdik rapport uh, uitgespuurd yeah. uh, uh, in, in de afgelopen tijd. Met daarin ook een aantal opties. Het lijkt me persoonlijk logischer dat dat de basis gaat vormen voor uh, uh, hoe je nou op zoek gaat naar een oplossing van de toeslagenstelsel. Maar dat is een partijcomplex, Cameron. En we weten allemaal dat bij de Belastingdienst uh, de computertjes nog wel eens roken. Mm -hmm. En dat dat ook niet zomaar even opgelost is. Ik denk dat we ook wel rekening mee moeten houden dat, dat je daar een plan neer gaat leggen wat misschien wel nou, wel langer dan de komende regeerperiode gaat duren om dat helemaal voor elkaar te krijgen. Ja.
0: Tot slot zijn er nog andere, andere thema's of onderwerpen waarvan je denkt, nou, dat, daar zijn de verschillen zo groot. Of daar stond nog iets, uh, iets wat echt heel opmerkelijk was. Hè? Zoals die 40% verhoging van het minimumloon bij de Partij voor de Dieren.
1: <laughs> ja, Nou ja, ik... Um... Nou, ik heb ook wel tijdens het maken... Wel, ook wel een beetje gelachen om... je hebt natuurlijk een paar partijen die hun programma niet door laten rekenen. Het PVV doet dat niet. De Partij voor de, dieren doet, voor de Dieren doet het ook niet. En Forum voor Democratie ook niet. Nee. En uh, moet ook wel de, laten we die disclaimer nou nog even bijgeven... als we toch een momentje hebben. Uh, dat daar natuurlijk prachtige plannen ook in staan. Maar dat daar geen enkele verantwoording is over, over afgelegd... Dus over wat het allemaal moet kosten... en wat het betekent uh, voor, uh, voor de schatkist. Ja. Dus... Uh, die, die, die disclaimer geef
0: ik graag nog even. Ja, dus daar kunnen hele opvallende uh, uitgaven bij zitten. Maar we weten eigenlijk niet of het ook betaalbaar is. Hè? Dat is dan de conclusie. Ja, of
1: het ook kan. Ja, of precies.
0: Leon, uh, dank, uh, dank voor het uh, werk. En als u het uh, verhaal uh, wil zien vandaag in de Telegraaf en uh, ook bij ons uh, online uh, te vinden. Mag ik
1: nog een kleine toevoeging Natuurlijk. Uh, ja. Mensen die dit echt, echt heel erg leuk vinden, het is veel werk. Ja. Hè? Ik, ik, dit, dit is een gigantische uh, spreadsheet, zeg maar. Als je dit leuk vindt, luister nog even naar de podcast van uh, Kwestie van Centen. Van onze collega's uh, Martin en Herman van ja. de Financiële Redactie. Afgelopen vrijdag. Iets uitgebreider en dan. Uh, Pak die dan even mee. Een half uurtje ben je er nog meer bij gepraat. Dan. Ja,
0: een goede tip. Die is altijd goed om te geven. Kwestie van centen. Te vinden ook op terregraaf.nl en onze apps. En ook in uw favoriete podcast app. Overal uh, gewoon te vinden. Uh, Leon, we praten zo door over wat er vandaag op het programma staat. Uh, maar eerst een uh, overzicht van opmerkelijke fragmenten, campagnefragmenten van de laatste dagen. De chef van onze parlementaire redactie die keek er al tien dagen naar uit. De lijsttrekker de gast bij het Jeugdjournaal. Naast alle spelletjes en spieken bij elkaar was er ook ruimte voor wat debat. Bijvoorbeeld over het klimaat. PVV-leider Geert Wilders reageerde op zijn manier tegen Jesse Klaasberg. Nederland is een schoon land. We hebben... Schone lucht, schoon water, de natuur ziet er prachtig uit. En dat is helemaal niet zo erg als dat men doet voorkomen. Er worden nog hele dure plannen gemaakt om inderdaad die CO2-vermindering te doen. En die plannen die heel veel partijen hebben, ook die van meneer Klaver, die moeten gewoon de, de vaders en moeders, de ouders moeten dat gaan betalen. Dat zijn hele dure plannen. En, en die zorgen ervoor dat uiteindelijk, als je niet veel geld in je portemonnee hebt, dat je dadelijk of niet meer op vakantie kan of niet meer naar McDonald's kan. Dat is allemaal niet goed. Ja, trouwens uh, tijdens de quiz vormden juist Klaver en, uh, en Wilders... die hier uh, zegt dat kinderen straks misschien niet meer naar de McDonald's kunnen... omdat het geld dan naar het klimaat gaat. Uh, een, een koppeltje dat geldt ook voor uh, Hoekstra en uh, Kaag... en ook voor uh, Rutte en Marijnissen leverden hilarische fragmenten op. We weten inmiddels trouwens ook dat Rutte wel een Duitse herdershond zou willen zijn... als hij één dag een dier zou zijn... En ontroerend waren de persoonlijke boodschappen voor de lijsttrekkers die onder de stoel zaten geplakt. Zo kreeg klaar voor complimenten om zijn TikTok-kunsten en zijn krullen. En wilders om zijn doorzettingsvermogen, ondanks alle beveiliging. Ja, bij WNL op zondag maakte vvt voorman Mark Rutte duidelijk waar zijn voorkeur op links ligt.
1: Met wie zou u wel eens in een kabinet willen zitten? Met Lilian Marijnissen of met Jesse Klaver? Lilian Marijnissen lijkt me leuk om niet de partij.
0: Ja, dat uh, is dan toch uh, opgehelderd. Want eerder leek het erop dat het niet helemaal duidelijk was of u nou wel of niet met GroenLinks. Want hij had daar iets in het debat over gezegd. Maar nu kwam u terug. Maar bij WNL op zondag kwam er duidelijkheid over. Ja, dan de, de partij Denk, die was zondag op campagne in Utrecht. En partijleider Farid Azakan nam een filmpje op met een jongen op straat. die hij iets beter had moeten instrueren. Ja, weer volop uh, op campagne. Vandaag uh, Utrecht en we staan hier in uh, Overvecht, Zwanendreef. En uh, wie staat er naast mij? Freddy. Freddy, <lacht> jij wil iets zeggen tegen Mark Rutte, hè? Ja. Uh,
1: je bent goed bezig.
0: Hè? Huh? Ja, dat hij goed bezig is. Met Mark Rutte? Ja. Serieus? Dat is niet goed hoor. Maar ik, ik ben van een andere partij. Of eh? Ja. Wat denk Wat denk je? Ja, de heer die plaats dit filmpje zelf op Twitter. Overigens kan ik het niet zien, want hij heeft mij geblokkeerd... omdat ik gewoon een kritische vraag een keer heb gesteld. Uh, maar we behandelen alle partijen dus ook, uh, denk ik, in dit geval. Uh, was het nou opgezet spel? Nou, misschien wel. in dat geval toch wel weer leuk bedacht. Ja, dagelijks is er een andere lijsttrekken co presentator bij WNL, Goedemorgen Nederland. Deze maandag was het de beurt aan Bobco Hoekstra van het CDA en te gast had hij zijn voorganger Hugo de Jonge. Zijant, want juist zondagavond maakte de Jonge bekend dat voorlopig niet meer wordt gevaccineerd met het AstraZeneca vaccin. Bij Goedemorgen Nederland was te zien dat de moeder van minister de Jonge als vrijwilliger prikt. Vooral de oudere mensen die geprikt worden moeten worden. Dat vind ik eigenlijk het leukste om te doen. Ja, het is altijd vaak net een soort bevrijdingsdag als je hier zit. Mensen voelen zich zo blij en
1: gelukkig dat straks het, gewoon, het gewone leven weer een beetje terug kan komen. Hugo, wat enorm mooi Natuurlijk om jou en je moeder in één ja. shot te zien, maar ze doet dus ook nog iets heel moois, want ze is daar aan het helpen. Begrijp ik? Ja, een paar weken geleden belde ze. En ze zei, "Joh, ik heb me aangemeld." Het verbaast me helemaal niks, want dat is echt typisch mijn moeder. We hebben, altijd hadden we mensen over de vloer die geholpen moesten worden. Altijd sprong mijn moeder ergens bij, maar nou ja, net als heel veel andere mensen inderdaad... heeft ze zich gemeld bij het Rode Kruis.
0: Maar zonder dwang van Hugo de Jonge? Ja, nee, ja? Ja, nee van We hebben nog een te aantal prikkers. Nee, dus de 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 helemaal niet. Ja, en op de beelden hè, waar Hoekstad over had... waar we zowel uh, Hugo de Jonge als zijn moeder zien... zien we daadwerkelijk de minister stralend naar zijn moeder kijken. En niet alleen op uh, tv, maar ook op sociale media... zijn politieke partijen actief. Het volgende fragment van jaar 21 doet het erg goed op TikTok. In één sinaasappel zitten net zoveel vitamines... als in dertig zakken patat. Toen ik dat hoorde, wist ik ik eet veel te weinig patal. Ja, we sluiten het campagneoverzicht van vandaag af met muziek. Denk lijnstekken Farid als ik kan hebben een weer. En PV-leider Geert Wilders kreeg er van langs bij Zondag met Lubach. Omdat zij hun interview bij Nieuwsuur op het laatste moment hadden afgezegd. Waar ben je
1: dan? Ben je echt die bange man? Ben je echt zo laf of ben je farid fucking Azarkan? Wat vindt hand daarvan? Denkt die dat je wol aan kan? Lekker in je caravan met de lange arm van Erdogan Ga gewoon naar Nieuw Sudan als wol je wil ontbieden Over fitties in je fractie of Armeense genocide
0: Concurrenten werden onverdoofd geslacht dat jij al lang door Raad dat jij geen zin in jou en daarom ben je bang voor We pakken de agenda er nog maar even bij, uh, Leon. Uh, wat staat er op de planning de komende 24 uur?
1: Ja, ja we gaan nu echt van dag tot dag leven. Nu uh, richting het einde gaan. En dan kijk ik natuurlijk vooral naar uh, het één-vandaag debat uh, vanavond. Uh, ik geloof uh, tegen zevenen. Um, en wat ik daar interessant aan vind is dat het eigenlijk. Uh, een van de weinige keren is dat uh, Lilianne Ploemen van de PvdA op een groot uh, podium terechtkomt. Mm -hmm. Die heeft natuurlijk het RTL-debat gemist. Uh, die, en nu is geloof ik Liliane Marijnissen niet aanwezig bij het Eén vandaag-debat, mm -hmm. omdat ze een iets andere methode gebruiken. En ja, we hebben eigenlijk Ploemen alleen nog maar gezien: één op één met uh, Kaag van d 66 wat natuurlijk vooral heel erg gezellig was, uh, dat ze het allemaal zo met elkaar eens waren. Mm. En ze staan nu geloof ik onder andere tegenover Wopke uh, uh, Hoekstra van het CDA. Ja, daar zal ze natuurlijk wel uh, iets meer piketpalen kunnen slaan... Uh, van hoe die partijen er anders naar kijken. Hm. Dus eigenlijk een, een van de weinige kansen die zij ook nog heeft... Om, uh, om zichzelf te profileren.
0: Nou, dat gaan we dus allemaal zien bij het een vandaag debat. Ik, ik zit nu trouwens te denken, Leon, de, uh, de, de stembussen zijn al open... en in principe mag iedereen die, die kwetsbaar is... dus ook, ook, ook mensen, hè, de, de oudere mensen sowieso, maar ook jongere mensen... Met eventueel onderliggend lijden. Vandaag of morgen al stemmen. Zijn er lijsttrekkers die dat hebben aangekondigd? Dat ze niet woensdag, maar vandaag of morgen al gaan stemmen?
1: Ja, nou ik zag het vanochtend in mijn uh, hè, Twitter bubbel uh, al heel erg veel oproepen voorbij komen om, uh, om te gaan stemmen. Het is natuurlijk wel een interessante, want dynamiek zelf geldt voor de briefstemmen. Hè? Dat, ja. dat is natuurlijk geloof ik al weken geleden gebeurd. En bij het CDA hoor je al dat ze daar niet ontevreden over waren. Want dat, dat, dat ging de laatste weken natuurlijk niet zo soepel. En, en toen hadden... Die oudere mensen hè, die toch nou ja, een belangrijke doelgroep voor het CDA hadden in van geval hun stem al uitgebracht. Dus mm -hmm. dat scheelde weer een slot op de borrel. Ja, als je nu uh, stemt en je ziet uh, je favoriete lijsttrekker nog ontzettende uitgeleiden maken. Ja. Dan, uh,
0: maar er zijn dus uh, geen lijsttrekkers die, die al gaan stemmen vandaag of morgen. Dus die, die, houden, die ja, wachten eigen... allemaal tot, uh, tot woensdag. Dat
1: denk ik wel, want het lijkt me ook niet echt het goede voorbeeld uh, geven... als het eigenlijk voor kwetsbare mensen bedoeld is. En dat ja.
0: zijn onze lijsttrekkers toch allemaal niet. Uh, nee, oké. Okay, nee, dan, uh, dan, dan gaan we dat allemaal uh, woensdag uh, pas, uh, pas weer zien. Maar het belangrijkste is dus het één-vandaag-debat vanavond. Leon, dankjewel. En dan nu. een historisch fragment. Nou, we hadden het al even over dat debat. Voor ons historische fragment gaan we terug naar 2002. Toen nog het twee-vandaag-debat, omdat het programma op NPO 2 werd uitgezonden... Op de Erasmus Universiteit was de opname na het live deel op tv ging men nog even door in de zaal met de studenten. Paul Roosemuller van GroenLinks haalt daarin fel uit naar Pim Fortuyn. Wat ik merk bij jou in het debat, dat is dat op het moment dat jij bekritiseerd wordt op je kwetsbare punten, dat je theater maakt en dat je niet inhoudelijk reageert. En daar zit jouw zwakker. Ja, het luide applaus bevalt Fortuyn die naast Roosemuller zit. Totaal niet. De microfoon die gaat af. De hand van Roosemuller die wordt uitgestoken wordt geweigerd. Hij is er helemaal klaar mee. Zo'n vaart zal het vanavond ongetwijfeld niet lopen. En dit was daarmee de stembus voor deze maandag. Morgen op dinsdag zijn we er weer met een nieuwe update over de Tweede Kamerverkiezingen. Tot dan!